0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。这一集想要跟大家聊聊肌肉流失。谈到肌肉流失啊，可能很多人会先想到一个名词，就是肌少症。这个肌呢，就是肌肉的肌，好，肌肉缺少的症状跟疾病。其实随着医学跟药物还有科技的进步啊，国人应该说全世界。开发中跟先进国家的平均寿命是不断的延长，每一年都在增加。那当我们的身体使用的越久，其实要面对失能的状况也就越来越多。在亚洲，有时候会看到一些报道，是包是讲人瑞，就是超过一百岁的老人家，他的状况，他们看起来呢，真的都很老。虽然大部分都处于很健康的状态，所以他们才可以活到这么久嘛。但其实他们身体的使用上也有相当不方便的地方，其中比较严重跟影响到生活品质的就是肌少症。人口老化的问题严重，高龄相关的疾病其实越来越受到重视。但你绝对不要想说肌少症是只有老人家才会发生的。不过肌少症真的是这几年啊热门的高龄议题之一。根据统计显示啊，台湾地区的老人肌少症的盛行率大概是 3.9 到 7.3%。那肌少症的影响呢？除了你第一直观的联想就是肌肉量的减少、肌肉功能的下降，其实它更会造成日后有衰弱啊，或是严重的话就跌倒，造成骨折，就会影响行走，甚至只能卧床。就会退化的非常的快，甚至连带的会影响到身心灵的情况。严重的话，当然就是住院治疗，甚至导致死亡。其实肌少症跟骨质疏松很像，都是年纪增长之后很容易会面临的疾病。那造成死亡的风险不并不单纯只是来自于肌肉没有力气，所以而影响到跌倒。台北私立大学运动科学研究所的特聘教授郭先生就有提到说，肌少症还会随着因为肌肉质量的下降，导致老化的细胞增加，使得全身的系统失去原有的功能，而引发退化甚至是死亡。但其实这样的疾病绝对不是上了年纪的人才有的专利。现在的年轻人啊，普遍有着营养摄取不均衡，运动量肯定是不足的，而且。你久坐的生活形态、工作模式呢，会导致你的肌肉也慢慢的在退化跟流失。我们爸妈那个年代，在他们年轻的时候呢，可能活动量、劳动量都比我们来的多。但是我们这一辈啊，所谓的办公室的工作、静态的工作，导致活动量是非常不足的，而且几乎都是外食。以前自己煮的频率是比较高的，自己煮你可以比较吃到均衡的营养，外食非常的困难，然后又有肥胖。的问题有统计呢，显示三十岁到五十岁的中壮年族群核心肌力不足的比例竟然高达了百分之四十八，几乎是一半哦。那长期坐着不动的上班族就是最主要的族群。那成人在三十岁以后呢，其实每十年大概会流失五 percent 的肌肉量，六十岁以后就流失的速度会更快哦，每十年大概是十到十五 percent。那在腰部以下呢，特别的明显，因为我们的呃比较大块的肌群，像是大腿、臀肌，好都是在下半身，所以我很喜欢重训的时候练下半身我发现我身边的朋友啊，女生都比较喜欢练下半身，男生喜欢练上半身，就是胸、呃、手臂。那核心好像大家都不是很喜欢练。你想象可能腹肌就是要一直做核心或是腹肌相关的运动。其实你如果要腹肌明显的话，会跟你的体脂肪有关系啊、喔。体脂肪越低，你的腹肌慢慢就会浮现出来了。那男生喜欢练上半身，是因为他们觉得这样穿衣服，然后穿。背心吊嘎看起来就是比较挺，比较好看。那女生喜欢练下半身呢，就是那叫什么蜜臀哦、喔，蜜汁臀，好蜜汁大腿，蜜大腿，就是那看起来呃会很性感，然后很漂亮，穿裤子也比较好看。所以有趣，有男生跟女生着重的部分不一样。那我们既然说肌少症流失比较大、比较明显的肌肉会在下半身，你可能想象说，那女生是不是就比较不容易肌少症？其实没有啦，因为。呃，认真在练下半身的女生还是非常的少数。虽然我常常去健身房看到现在女生越来越多，不过整体来看，我身边偷偷的朋友，嗯，认真在做重量训练的人还是偏少吧。然后现在呢，疫情已经接近尾声了，基本上现在是啊、呃、完全的开放，但是绝对不要小看新冠肺炎后续的影响，甚至跟我们的肌肉无力跟肌少症也会有关系。有研究指出呢，每五个 COVID-19 的患者就有三个出现肌肉无力或是疲劳倦怠的症状，而且时间可以长达六个月。那就专家提醒说，绝对不要以为自己还年轻就不会有肌肉流失的问题。事实上，我们肌肉流失的速度比我们想象中更快。在居家隔离啊，短短的几天内，可能就因为躺很不舒服，躺在床上休养，或是食欲不佳，你吃的东西比较少，营养补充不足，而造成肌肉更快的流失。从国外的研究中呢，有发现 COVID-19 的重症患者，他们研究的是重症哦、喔，十天。只是休息了十天，它的肌肉流失量可能是正常老化的十年的流失量，甚至可以高达两倍以上。所以不知道大家是有确诊过吗？甚至我身边有朋友已经确诊两次、三次了。那你的症状明显不明显？其实不只是 COVID-19， 有时候我们罹患诺罗病毒或是流感，你可能会有一段时间，三四天甚至一个礼拜都是卧床或是活动量很少的休息。那。在大病初愈的时候，也会觉得很不舒服。可能你的运动量也没有办法很快的提升，或者你原本就没有什么在运动，其实都会导致你的肌肉流失的比一般没有重症或是没有呃确诊两三次的人这么的严重。所以绝对不要觉得 COVID-19 过去了，政府已经解放了就没事，然后大家出国可能。也会觉得在国外戴口罩很奇怪，但我们还是要保护好自己，因为这个疫情并不会完全的结束，而是要跟我们共存。那肌肉功能呢？对我们的人体来说啊，是维持你的活动力、行动力，甚至让你可以站直、挺直的很重要的关键。那不仅可以维持我们生活品质，我们自理的能力，像你现在可能觉得我刷牙、洗脸、洗澡、上厕所、帮自己擦屁股，都是在所。在就再正常不过的事情，但是当你的肌肉量流失到一个程度，你失能到一个程度，这些事情都要靠别人帮忙，所以这就是为什么会影响生活品质，甚至影响到心理的状态，就是你好像什么事情都要靠别人，所以我们一定要在还可以的时候就把肌肉跟骨骼给养好，因为肌肉跟骨骼就维持我们的活动嘛，让我们可以照顾好自己。那我们的肌肉量也会跟免疫细胞有关系。如果你的肌肉是健康的，那你的免疫细胞呢比较容易被活化，而且你比较可以照顾自己啊，就不会这么容易生病。那肌肉的流失哦，跟生病跟你感冒很不一样，你不会觉得你的肌肉正在流失，所以它是没有感觉的。不会有意识到这件事情，等到你发现的时候，一定就是发生了某件事情让你发现，我、哦、的肌肉量真的很不够。像我就看到有报道，有医生就说他看到一些 COVID 1 9的确诊之后的病患，他可能连从那个看诊椅起来都觉得很喘，然后很无力。可他 maybe 已经确诊完好几个月了，但是这个 Long COVID 好像还是很影响这些患者的身体的状态。那我们一般在办公室上班的人族群。可能平常就很少运动，然后健身房的会员办也不一定有认真去，然后有手扶梯就不会走楼梯，有电梯更不可能会走楼梯，然后选择比较轻松的方式，然后放假的时候可能也是从事一些静态活动，然后外食的比例很高，营养摄取不均衡，这一些都会让我们的肌肉流失的更快。所以现在的七八十岁的长辈，好，他们的肌肉流失量，刚刚说盛行率嘛，大概四到八 p e r c 中间。但我们这个我们这个年纪哦，可能当我们八十岁的时候，肌少症的比例会更高。那肌少症的症状呢？第一，走路比较迟缓，甚至在室内平地都觉得行走有点困难。嗯，这个速度呢，就是你站上跑步机，你按三分数会觉得跟不太上，所以可以帮自己的爸妈或是爷爷奶奶测试一下。那握力下降，好就在转罐头转不开那个罐头，但我有时候也会转不开，所以你可以看拧那个毛巾，它是,是没办法拧干，它转完之后那个毛巾还是会滴水。好，这个转这个握力是比较弱的，甚至从椅子上起来变得很困难，必须要靠撑着扶手才可以站起来，然后爬楼梯也很困难，然后走个时间就觉得很喘。然后或是呢，常常不小心被绊到跌倒，或体重很明显的减轻，但你没有刻意的减重，像是六个月内体重减轻超过五 percent， 好像六十岁六十公斤的长辈、哦、他半年内无怨无故就瘦掉了三公斤，先不要开心哦，要先去考虑是不是肌肉流失。那接着可以量自己的小腿的肚围，如果呢？呃、男生少于32、34公分，女生少于30公分，就要怀疑有可能会是呃肌少症，肌肉量不足。虽然大家都想要一个美美的大腿、呃、小腿，但是这个肌肉量太少，会导致你那个小腿本来就比较细，过细也不一定是好的。肌少症呢，除了老化跟活动量太少而造成其实还有可能反映你身体其他的问题，像是。好，你体内是不是在发炎？因为当你身体处于发炎的状况之下，身体就比较容易分解蛋白质，而导致我们的肌肉流失更多。或是呢，胰岛素阻抗，因为你身体累积了过多的脂肪液，或是呢，啊，身体在发炎的情况之下，都会导致胰岛素的抗性增加，所以身体会更倾向去分解蛋白质，因为它的糖类葡萄糖的使用的效率变低了，所以它会转而去分解蛋白质来提供自己身体能量。或是呢，荷尔蒙的失衡，无论是男生或女生啊，在经过更年期之后，我们体内的荷尔蒙分泌就会快速的减少，会改变身体的新陈代谢，荷尔蒙会开始呢，跟原本我们年轻的时候是不太一样的，造成身体呢。蛋白质肌肉的分解增加，但是合成变少了，所以也会造成这个肌少症。那运动量不足跟营养不足是最主要的原因啦、啊。不过维生素 D 哦，营养当中的维生素 D 对于肌少症的预防其实蛮重要的，因为有研究发现呢，当我们体内维生素 D 不足的时候，跟肌少症的发生会有相关性。因为维生素 D 会参与我们的肌肉合成，所以平常认真晒太阳或是额外的补充也是相当的重要。那在亚洲地区呢，有定义肌肌少症的三个明确的指标哈，一个是呃肌肉的质量，只要透过一个很专业的仪器叫做双能量 X 光吸收仪，好，或是呢你可以去测量你的肌肉的强度，就是握力的测试，以及身体功能的各方面的表现包包含刚刚前面提到的行走速度，如果真的有需要的话呢，可以去。大医院挂号加医科，或是专门的高龄医学科去做相关的检查。好，那我们接下来要谈怎么样去做一个预防啊、呃，因为预防肯定是胜于治疗。我们的骨骼肌真的会随着年龄的增加而慢慢的减少，不管你几岁，你三十岁之后，只要你没有运动，你的肌肉就是慢慢的流失。要增加肌肉、保留肌肉，就只有。阻抗性的运动，运动就是无氧运动，也就是所谓的重量训练。很多老人家会觉得，哇，我这个年纪做重量训练，他想象那个扛哑铃、背杠铃那种，他觉得他没有办法。那很多老人家喜欢像是快走，或是慢跑、登山、游泳，其实这些或是骑脚踏车啦、啊，这些运动，真的都只有练到心肺，并没有办法减缓肌少症的发生，也没有办法留住你的肌肉。其实对于扛哑铃，你不一定要扛哑铃，但是重量训练绝对不会因为你的年龄而造成有这个阻碍。啊、我们就五十岁的分水岭来看哦、喔，你做一些呃比较低强度的重量训练，都会好过你做高强度的有氧训练。在预防肌少症这一块啦，也会跟年纪大的死亡率有关系。那当然，最好的情况就是无氧训练、增肌训练，最好不要等了。你觉得太老的时候才开始，三十几岁、四十几、岁、五十几岁就开始做，你会比较好上手。不过，如果真的六十岁以上，而且你完全没有呃重量训练的基础，一定要。请教练，其实现在蛮多引法族专门的这些重量训练的教练，对一堂课是比较贵，可能一千多甚至两千块。但你可以先上个三个月，练了一个基础，懂了观念之后呢，你可以增加自主训练的时间，最好可以呃有家人可以陪伴，这样也比较不容易受伤。对，预防受伤肯定是最重要的。那吃的部分呢、啊，一般健康的成年人，我们每一公斤的体重摄取一公克的蛋白质就。可以，但是老人家最好可以吃到 1.2 公克。假如说60公斤，我们一般年轻人哈，不到50岁、60岁，我们吃了60公克，但是年纪大的要预防肌少症的，他要吃到72公克。不过很多老人家，因为他可能呃三高胆固醇过高，他不太。敢吃肉，或者他牙齿不太好，咀嚼很困难，觉得啊蛋白质像咬那个肉卡那个牙缝很不舒服，那要怎么办呢？选择比较好消化跟咀嚼的蛋白质，像是猪肉可以炖得很软烂，鸡汤可以煮得很软烂，或者选择像豆腐、豆浆和、哦、鱼跟蛋，不过现在蛋很难买，这些都是比较好摄取的蛋白质，让他们愿意多补充蛋白质，不然就是要靠乳清蛋白。不过我觉得乳清蛋白的口感很多老人家不一定喜欢，除非你可以买到那种很。接近奶粉口味的。乳清蛋白，我目前是没有喝过，大家可以互相交流一下。那能够吃原型食物还是比较好了。而且虽然他们牙齿没有这么好，咀嚼能力不是很 OK， 但是如果能够多咀嚼，对对于预防失智症也会很有帮助。因此呢，大家这一集的重点，就我们要从现在就开始关心自己的肌肉。如果你有认真保留跟训练你的肌肉，其实你的骨骼也会相对应的强壮，因为肌肉跟骨骼是唇含齿亡，你知道吗？他们两个是紧紧的贴。贴在一起的，所以肌肉健康，骨骼也不会太差。好，骨骼健康，肌肉也不会太差，他们会互相拉在一起。所以我真的很鼓励大家做简单的重量训练。但我推崇重量训练，并不代表我觉得有氧训练不重要。像我今天自己在家里就是做了三十分钟的塔巴塔，加跑了二十分钟的间歇，就暂时在跑步机上面。就是重量训练跟呃有氧训练跟无氧训练都很重要，最好。的菜单课表，就是这两个都可以做，一半一半，这样是最好的。我还有身边很认真运动的朋友，他们一次是运动两小时，一小时做无氧，一小时做有氧。我已经是有点偷懒了，但我会尽量让自己每一天都运动，因为这样你养成习惯，你就不会觉得要去运动的时候很痛苦，就把它当做每天都要洗澡一样，就是我每天都要运动。但我洗澡可能 maybe 十五分钟，但我运动要一小时才有那个训练到的效果。那如果你现在慢慢的有一些运动习惯，一定要带着家里的长辈去运动。不然他们真的会不知道怎么入门，然后或者挑他觉得 OK 很简单的运动，但是那些不足以帮他们预防肌少症，这样真的会很可惜。好，以上就是我今天的分享。如果你觉得这集有帮助的话，请帮我分享给更多人知道，也欢迎加入我的社群来问问题，跟我们互相多交流。我们下期见，拜拜。